0: Neredeydiniz siz? Bir süredir
1: yoktunuz ortalarda.
0: Dayımgiller bize memleketten iki Batman yaprak göndermiş. ortalıkta batmış. Onlarla uğraşıyorduk. Temizlemesi falan hep iki hafta sürdü.
1: Göküm ne göndermiş dedi? Batman yaprak. Batman yaprak. Evet. Oğlum Batman deyince benim aklıma Batman geliyor
2: ya. Batman'da geçen bir Marvel çizgi romanı var. Batman'da geçen. Batman'da geçiyor. Marvel çizgi romanı. Evet abi. Bak ilginç detay. Ama şey çok ilginç değil mi ya? Türkiye'de geçen Türk çizgi roman karakteri oluşuyor. Bak Hakan Muhafız'da da aynısı ama Yeniçeri. Yeniçeriler Türk değil ki babacım.
0: Ya şimdi ama elin Evropalısı, Amerikalısı nereden bilsin onu?
1: Şimdi bir dakika. Yeniçeriler nasıl Türk değil? Değil abi. Gayrimüslimlerden seçiliyor. Tamam. Gayrimüslim Türk olamaz mı? Senin Türk'lük tanımın ne? Gayrimüslim Türkler değil, Sırplar bilmem neler, Yeniçeri olarak gönderiyorlar çocuklarını. Bölümümüzle çok alakalı olmasa da ayrıksı şeylerin temel prensiplerinden bir tanesi de dinleyicilerimize her türlü kültürel, etnik, dini, siyasi, tarihi fark etmeksizin bilgi aktarmak olduğu için bu bilgiyi aktarmakta ben bir beis görmüyorum. Şöyle bir şey var benim bildiğim, o dönemde Osmanlı'nın hüküm sürdüğü topraklardaki Gayrimüslim olan insanlar kendi çocuklarının ileride daha refah daha doğrusu daha müreffeh bir hayat sürebilmeleri için en iyi nasıl hizmet edebileceklerini düşünüp çocuklarına asker yapmak istiyorlar. Evet. Bu yüzden ocağı veriyorlar evet. çünkü o dönem şöyle bir şey var dönemin siyasi elitleri aslında askeri elitler. Bu yüzden çocuklarını önce Yeniçeri Ocağı'na oradan daha fazla yükselirler diye yani oraya bir türlü Günümüzdeki o sığ bir tabir ama kapak atma tabiri var ya çocuklarımız buraya bir kapağı atsın kendi hayatlarını kurtarırlar düşüncesi var. Evet. Değerli dinleyicilerimiz ayrıksız şeylerin ikinci sezonu İkinci Dünya Savaşı'nın anatomisi başlıklı bu sezonunun üçüncü bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde artık silahlar konuşacak. Çünkü bir önceki bölümümüzde Hitler'in yükselişine şahit olup Hitler'in nasıl Führer olduğunu, Almanya'da iktidara nasıl geldiğini... Ele aldık Ve artık savaşın başlaması için tehlike çanlarının çokça çaldığı, her türlü tehlikenin baş gösterdiği ve siyasi krizin askeri bir krize, askeri bir meseleye dönüştüğü noktadayız. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İkin sezon İkinci sezon 3 bölüm. İkinci sezon
0: üçüncü bölümdeyiz. Tam bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Özet yapma ne olursun. Özet yapmayacağım dur. Tamam. Bu özet mevzusunu da aslında öğrenmek isteyen dinleyicilerimiz olabilir. Biz bir sezon boyunca 2. Dünya Savaşı savaşı sırasında çıkan çizgi filmleri inceledik. Amerika'nın, Rusya'nın ve Almanya'nın çıkartmış olduğu propaganda çizgi filmlerini. Çok da güzel bölümler onlar. Onları da geriye dönük izlemenizi izlemediyseniz eğer tavsiye ederiz. Eğer ki izlediyseniz eşinize, dostunuz, akrabanız, arkadaşlarınız gel gel bak çok güzel bir şey buldum deyip onu
1: dinletirseniz eğer. Biz memnun oluruz. Evet değerli dinleyicilerimiz bu bölümde... Savaşa giriş yapıyoruz ve savaşın hem nasıl çıktığından hareket edeceğiz hem de çok birbirinden ilginç anekdotlarla bu bölümde sizlere çeşitli bilgiler aktaracağız. Tabii öncelikle bu savaş başlamadan hemen önce Avrupa'da bir siyasi krizi olacağı dönemin siyasetçileri tarafından fark ediliyor ve Hitler'in dolayısıyla Nazilerin saldırgan bir tutum sergileceğinden endişe ettikleri için Tarafları birer barış görüşmesine davet ediyorlar. Bu barış görüşmesini hatırlayacaksınızdır. Biz bir önceki sezonumuzda bir çizgi filmimizde ele almıştık. Dileyenler çizgi filmlerimizi tekrar dinleyebilirler birinci sezonumuzu. Orada bir barış güvercini vardı hatta. Bunları teker teker konuştuk. Burada İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain, Fransa Başbakanı Edouard Daladier, İtalya Başbakanı Benito Mussolini, ve Almanya Başbakanı Adolf Hitler 29 Eylül 1938'i bir araya gidiyor. Bu görüşmenin İngiltere ve Fransa açısından temel amacı Avrupa'daki yükselen tansiyonun düşürülmesi ve Almanya ve İtalya'nın saldırgan tutumlarına bir ket vurulması, yeni bir Avrupa Savaşı'nın yaşanmaması için görüşmeler yapmak ve belli sözleri almaktı. Hatta burada şöyle bir şey oldu, bu görüşmeler neticesinde Neville Chamberlain İngiltere'ye döndüğü zaman uçaktan iner inmez elinde bakınız işte Hitler saldırmayacak anlaşma yaptık bu görüşmelerimiz sayesinde, bu arada görüşmelerin anlaşmanın ismi Münih anlaşması. Hitler'i durdurduk, savaş çıkmayacak mesajı veriyor. Bunun karşılığında da Almanya'ya hem bundan önceki saldırgan tutumlarından dolayı bir ceza verilmiyor. Tam tersine ödüllendiriliyor. Bu ödülde Almanya'nın bir daha saldırmaması şartıyla o dönemin Çekoslovakya'sının Südet bölgesi var. Bu bölge Almanya'nın kontrolüne bırakılıyor. Şimdi bu bölgenin Almanya'nın kontrolüne bırakılmasının... Bir dakika... Ürün.
0: Masada Çekoslovakya var mıydı?
1: Masada Çekoslovakya yok. Zaten kim takar Çekoslovakya'yı?
0: Ama olan onu ne oldu?
1: Olan Hı? zaten Polonya'ya olacak. Çekoslovakya'ya olacak. Belçika'ya olacak. Norveç'e olacak. Olan zaten bunlar olacak.
2: Hatta Ceren'le Ceren'de bununla ilgili çok güzel bir sahne vardı. Çekoslovakya da aldı ya. Çekoslovakya aldı. Ha bu Çekoslovakya şey değil mi ya? Şu anda bildiğimiz Skoda markasının. Evet. Skoda markasının. Hatta Skoda. sonra Volkswagen satın almadı mı onu? Oğlum. Az önce Hitler'e verdiler Çekostovakya'yı. Sen Volkswagen'e mi takıldın şu
1: an? Şimdi ama aslında güzel bir yere değindi. Neden biliyor musun? Bu dönemde Çekoslovakya'da bulunan, Südert bölgesinde bulunan Almanya'ya verilen bölge aslında bir sanayi bölgesi biliyor musun? Savaş açısından ve Almanya açısından önemli burada. O dönem dikkat, Škoda fabrikası. Ben burada Škoda diyebiliyorum. Diye Škoda fabrikası bu bölgede ve üretim yapıyor. Bilin bakalım Škoda fabrikası o dönemde ne fabrikası olarak biliniyor? Silah. Araba. Ya bu Gökun tarihçi ya. Adam biliyor. O dönemin Skoda fabrikası arkadaşlar özünde bir silah fabrikası. Ben burada bir es vermek
0: istiyorum. Tabii. Arkadaş gerçekten tarihçi. Bana övgü düzülmesi seni rahatsız mı etti kardeşim? Yok hayır. Başarıyı neden kaldıramıyorsun? Çok kıymetli dinleyicilerimiz yanlış anlamasınlar mevzuyu.
2: Bence anlamazlar. Beni tanıdıklarını düşünüyorum. Aynı sana.
1: şeyler dinleyicisi artık Gökun'u tanıyor. Evet. Ve Gökun'un neler yapabileceğini farkındayım. Nasıl pis bir insan olduğumu burada. Ben birkaç bir önceki çizgi filmlerle ilgili gerçekten Gökün hakkında geri dönüşler aldım. Ben şu an inanayım abi. Emirhan'ın sesinin güzelliğiyle ilgili yani kayıttaki senin çıkan sesinin güzelliğiyle ilgili yorumlar aldım. Konuş bakayım. Merhaba. Gökun'un da özellikle çizgi filmler üzerinden Hitler'e olan hem eleştirel tutumu hem de bir tarihçi gözüyle nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda İyi bir tutum sergi için olumlu geri dönüşler aldım. Bunları da şımarmayın da sizinle paylaşmadım. Devam <gülüyor> ediyorum. Burada bu Südet bölgesi Almanya'ya veriliyor ve Skoda fabrikası orada ve silah üretiliyor. Burada çok ilginç bir anekdot var. Bu çalışmanın ortaya çıkmayan, bu podcast yayınlarının ortaya çıkmasına sebep olan, sizlerin de okuduğu, değerli dinleyicilerimizin de paylaştığımız bağlantıdan edindiği, İdeolojik propaganda aracı olarak ikinci dünya savaş dönemindeki çizgi filmlerin benim hazırlamış olduğum tezde bu bilgi ve bunun kaynakçasını paylaşıyoruz. O dönemde şöyle bir detay var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu dönemde Skoda'dan silah ithalat yapabiliyor muydunuz?
0: Ben bilmiyordum, öğrenmiş oldum.
1: Skoda'dan biz silah alıyoruz. O dönemde. Skoda işte bu yüzden çok önemli bir bölge. Yani hem önemli bir fabrika hem de Südet bölgesi çok önemli. Hem silah ve otomobil üretimi açısından daha başka önemli küçük küçük kuruluşlar da var. E tabi Almanlar bu bölgeye hakim olunca İkinci Dünya Savaşı'nda yapacakları yatırımlar için savunma sanayisiyle ilgili kendi harcamaları için bu bölgeyi kullanıyor. Bu yüzden de Almanlar için çok önemli. Bu Münih anlaşması ile Südet krizi Nedeni de doğabilecek bir Avrupa Savaşı'nın önlenmesi amaçlanıyor ama ne oluyor? Tabii ki Naziler anlaşmaya uymuyorlar. Bu anlaşma imzalandıktan aşağı yukarı 7 ay sonra 15 Mart 1939'da Almanya doğrudan Çekoslovakya'nın tamamını işgal ediyor. İşgalin ardından Ian Kershav'ın da kitabında bunun anekdodu ve kaynakçası mevcut. Hitler kendi sekreterine şu sözleri söylüyor. En büyük Alman olarak tarihe geçeceğim. Ama ufacık da bir adam. Dünyadaki önemli insanların
2: çoğu ufacık biliyor musun? Yani ben hiç böyle iri yarı, böyle yarma gibi iki metre
1: boyunda önemli bir
2: siyasetçi, politikacı, sanatçı. Putin. Putin küçük lan.
1: Putin küçük, Rusya küçük değil Emirhan. Abi yere yakın olandan korkacaksın derler ya. Yani. Napolyon. Bakınız.
0: Alexander the Great.
1: Bakınız. Hitler. Yani gerçekten bu dönemdeki... Şahısların ve geçmişte tarihdeki şahısların bir çoğunun hem kısa olmaları hem de belirli fiziksel kusurlarının olması da dikkat çekici hani topal olan hangisiydi? Hangisiydi ya? Timur Topal. Ha doğru ya. O Ama değil. aynı dönem değil abi. Ben dönemdaş Dön düşün. Aynen öyle dönemdaş düşünme. Genel olarak tarihteki bu tarz. Ve. Öne çıkan isimlerin böyle değişik özellikleri var. Biraz da
2: Türk tarihinden demuralım. Enver Paşa da çok uzun boylu değildir. Mustafa Kemal Paşa da çok uzun boylu
1: değildir. Gazi Paşa'm da uzun değildi
2: doğru. Ve değil. kusurlar dedin ya abi Atatürk'ün de bir gözü şeydir. Görmez diyebiliyorum. Ne derler onu onu bilmiyorum da. Şehla mı? Şehla. Şaşı Şaşı evet.
1: mı? Şaşı.
2: Ben onun bilimsel tabirini düşündüm. Bulamadım Bir fotoğrafında
1: sanki birkaç fotoğrafında var ama.
2: Hemen küçük bir bilgi vereyim mi? Şarapnel parçası saplanıyor ya göğsüne. Evet. O zaman herhalde oradan geçiyormuş. Ya yani bir sürü rivayet var da. gözün o damarları oradan mı geçiyormuş? Etkileyen bir şey mi varmış? Ondan dolayı bir gözü öyle şehla kalmış.
1: Olabilir. Nurlar içinde yazsın. Şu
0: noktada konuya da geri dönüş açısından şunu söylemek istiyorum. Önce Çekoslavakya'nın oturmadığı masada toprağını pay ettiler. Sonra vicdansız sitler gitti. Tamamını işgal etti. Türkiye' yaptıkları şey bu. Dur araya girme. İşgal edemiyorlar. Ya oraya... bu
1: gerçekten avrasyacı ya. Gerçekten...
0: Abi hayır
2: ne alakası var ya. Sen doğru söyle Büyük Orta Doğu de destekliyor musun sen? Kardeşim ben
1: Turan'ı destekliyorum. Onun dışında desteklediğim hiçbir büyük proje yok. <gülüyor> Emirhan Çekosluğa bakıyor masada yok dedin. Yoktu. O rağmen hem toprağı veriliyor hem işgal ediliyor. Yani her şey, türlü şey oluyor. Şey
0: gibi olmuş abi böyle. Şimdi biraz tasvir eder gibi olacak ama masada böyle oturuyor işte İngilizler var, Alman, işte Fransızlar var, Almanlar var. İşte oturuyorlar böyle. İşte sen bir savaştan çekil. Niye çekileyim? E Çek o toprağını verecek sana, Nasıl vereceksiniz? Vereceğiz, Sizin değil toprak. Ya veririz biz onu. Sen rahat ol. Hani böyle bir konuşma mı döndü acaba?
1: Ne oldu orada? Yani orada sus payı veriyorlar. Hani itler diyorlar ki, kardeşim bak tamam. Süzdet bölgesini al ve kimseye saldırma. Bu bir sus payı.
0: Ha o zaman şöyle ya sen süzdeti al biz o sıra kafamızı çevirelim. Tek başına o da bir şey yapamaz zaten gibi bir durum mu bu?
1: Doğru. Buna benziyor. Hatta bu yüzden de İngiltere Başbakanı sonrasında çok eleştiriliyor. O dönem aslında Hitler'e doğrudan müdahale edilip bu tavizler verilmeseydi savaş önlenebilirdi diye çok eleştiri alıyor. Kendi iç kamuoyunda da ciddi eleştiriler alıyor. Zaten daha sonra seçimi de kaybediyor. Zaten bir süre sonra da İngiltere'de Churchill devri tekrardan başlayacak. Zaten Churchill'ün gelmesiyle beraber birçok şey İngiltere'de değişmeye başlıyor savaş politikası anlamında. Burada Çekoslovakya'nın işgali sonrasında bu İngiltere ve Fransa doğrudan hiçbir şey yapamıyorlar. Sadece kınama açıklamaları, sert açıklamalar bu kadar. Yani artık ya da şey söylüyorlar. Önemli olarak söyledikleri tek bir şey var. Şimdi aldığı, aldı. Yani Avrupa'da daha fazla ilerleyebilmesi için orada önünde Polonya var. Şimdi bu Doğu Avrupa'da da önemli. Ama Avrupa kıtasında yeni bir toprak kazanması için de önemli. Şöyle bir söz veriyorlar İngiltere ile Fransa. Eğer Hitler Polonya'ya da saldırırsa Polonya'yı koruyacağız diyorlar. Hitler ise Polonya'ya güvence verildiğini duyuyor. Ve bunun üzerine şu sözü söylediği söyleniyor. Onlara bir şeytan iksiri hazırlayacağım. Hitler'in Polonya ile ilgili İngiltere'nin güvence verdiğini öğrendikten sonra söylediği söz bu. Bir Hitler'in Polonya olası bir saldırısı ve Avrupa'da bir savaş çıkma beklentileri mevcutken Almanya hiç beklenmedik bir atak yapıyor. Bu atak bir saldırı değil, aslında bu bir diplomatik saldırı. Emirhan biliyor musun bunu? Bilmiyorum abi. Kökum. Şu an canlanmadı bende bu ya. Bu diplomatik saldırı İngiltere ve Fransa'ya karşı bir saldırı. Alman, Sovyet saldırmazlık paktı. Bu uymadı, Hitler'in uymadığı paktı. Sonradan uymayacak. Savaşın sonlarına doğru ve savaşı kaybetmesine sebep olan.
2: Sen yani neye uymuş ki? Hatta bunu konuşmuştuk ya bu arada sanki. İlk sezonda ben bunun lafının geçtiğini hatırlıyorum. Olabilir.
1: İlk sezonumuz çok detaylı ve güzel bilgilerle dolu olduğu için bunu da konuşuyor olabiliriz. Mümkün. Burada şöyle bir durum var. 1939'da Rusya ile Almanya bu saldırmazlık paktını imzalıyorlar. Hatta Almanya'nın öncü dışişleri bakanı Ribbentrop, Sovyetlerin dışişleri bakanı da meşhur Molotov, bu kokteyl olan değil bu. <gülüyor> <gülüyor> Bu Pak'la birlikte doğusunu artık güvence altına almış olacak. Bu ne işe yarayacak? Bu şu işe yarayacak aslında. Almanya 1 Eylül 1939 tarihi itibariyle Polonya'ya saldırıp artık resmi olarak 2. dünya Savaşı'nı başlatırken gözü arkada kalmayacak. Neden? Çünkü Avrupa'nın doğusu artık güvence altında. Sovyetlerden bir saldırı gelmeyecek. Hitler de artık daha rahat bir şekilde Norveç'e, Belçika'ya, Fransa'ya etrafında ne bulursa saldırıp en sonunda geçirebilirse Deniz aşırı İngiltere'ye saldırıp İngiltere'yi fethedip Avrupa fatihi olmak istiyor. Yani
0: şu anda Hitler ardını sağlam aldı.
1: Tam olarak bunu söyleyebiliriz. Sırtını duvara dayamış gibi hissediyor ama bir süre sonra bu duvara kendisi ihanet edecek ama o duvar sonu olacak. Bunu da 2. Dünya Savaşı'nın anatomisi başlıklı bu sezonumuzun son bölümünde Hitler'in düşüşünü, Nazi Almanya'sının çöküşünü ele alacağımız bölümde dinleyicilerimiz dinleyebilirler. Porsche'da yaptık. Neyse devam edelim. Ne o ne demek o? Ya işte ileriye dönük bir gönderme. Burada şöyle bir şey karşımıza çıkacak. Tamam Hitler, Nazi Almanya'sı Polonya'ya saldıracak ama Nazilerle Sovyetler arasında bu paktın gizli bir maddesi olduğu ifade ediliyor ve fiiliyatta biz bu gizli maddenin gerçekleştiğini görüyoruz. Bir süre sonra da Sovyetler Birliği kendi sınırından daha batıya doğru açılmaya başlayıp Polonya'nın belli bölgelerini Sovyetler ele geçirecek. Yani garibim Polonya, Nazi Almanya'sı ile Sağlı Sovyetler arasında mahvolacak. Yani gerçekten ben Yakın tarihte özellikle tabii çok farklı olaylar oldu. Çok farklı soykırımlar oldu. Bizim Bosna'da Müslümanların başına gelenler oldu. Kerkük'te Türkmenlerin başına gelenler oldu. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında hatta şu an hala hazırda Çin'de Uygur Türklerine karşı yapılan bir soykırım var. Ama şöyle bakıyorum da yakın tarihte Polonyalılar kadar yani bu kadar arada rezil olmuş. Yerle yeksan olmuş. insanın haysiyeti ayaklar altına almış. Bu kadarını ben rastlamadığımızı düşünüyorum ya. Çünkü bunların hepsi delilli bir şekilde. Hem tanıkların ifadeleri, hem o dönem arşivlerden çıkan fotoğraflar, hem yerinde yapılan tespitler ve sonrasında bilim adamlarının araştırmalarıyla ortaya çıkan göstergelere dayanarak bunu söyleyebilirim. Abi adamlardan sabun yaptı herif ya. Polonyalı Yahudilerin, Polonyalı Yahudilerin işlerinde Alman Yahudiler de var. Ya da dışarıdan ele geçirdikleri savaş suçluları, kendi kaçan askerleri, cepheden kaçan askerleri vesaire hepsini bu toplam kamplarını kapatıyorlar. Saçlarından peruk yapılanlar var. Sabun yapılanlar var. Hatta bu saçlarından peruk ve bu kıl, tüy buna dayalı sanayi sektöründe kullanılma, kullanılmaya yönelik günümüzde bir savaş suçu da var. Yani savaş suçu, insanlık suçu bu. Uygurların, Uygur Türklerinin saçlarının toplanıp peruk olarak satıldığı ortaya çıktı biliyor musunuz? Ciddi alamazsın abi. Bunu dileyen dinleyicilerimiz çok basit bir şekilde istedikleri arama motorundan Google'dan vesaire aratıp bulabilirler. Bunun haberi dahi yapıldı. O Uygur Türklerinin toplama kamplarında tıraş ediliyorlar. Tıraş esnasında ortaya çıkan saçlar alınıp bir şekilde saç eklemek isteyen peruk yapmak isteyen o da bir endüstri haline geldi. O sektörde satılıyor. Kötü bir durum. Öyle. Çini kim yargılayacak peki abi? İnsanlık suçu ya bu. Eğer gerçekten bir gün dünya beşten büyük olursa o zaman bu konuda bir şeyler yapılabilir ama her çağın kendince sessiz kalınan bir soykırımı, bir insanlık utancı bence var. Bu çağın utancı da Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yapılan zulüm, eziyet, soykırım, katliam bence bu. Bu dönemde de i̇ki dünya Savaşı döneminde de benim görebildiğim Polonyalara yapılan bir benzeri bunun. Çünkü gerçekten iki bir arada bir derede kalıp koskoca ülke mahvoluyor. Hala dahi mesela şunu bilebiliyor muyuz? Polonya'nın en meşhur şey nedir? Benim aklıma Polonya'daki toplama kampları geliyor. Polonya ile ilgili. Belki ben bu meseleyle çok ilgili olduğum için olabilir ama ama genel olarak gördüğüm bu var. Ha günümüzde bir iki belki futbolcusu vardır. Lewandowski mi Polonyalıydı. Ben de futbol yok. Ben de pek yok da herhalde Lewandowski Polonyalıydı. Bunun dışında Polonya ile ilgili hiçbir şey yok aklımda ya.
0: Abi şu noktada benim kafama takılan bir mevzu var. Şimdi biz bir önceki bölümümüzde de Hitler'i incelemiştik. Hitler'in kendisini incelemişti. Ama bu incelemeler sonucunda ben şunu kafamda oturtamadım. Hitler'in bu muazzam derecede büyük olan Yahudi nefretini anlamlandıramadım. Şimdi Hitler dahil olmak üzere herhangi bir Alman'ın bir Yahudiden haz etmemek için yeterince sebebi var. Ya da en kötü Yahudiden nefret etmek için de sebebi var. Ama tutup da gaz odasına atıp sabun haline getirecek kadar değil. Yani bir insanın bir insanı gaz odasına atıp sabun haline getirmesi için hani bütün sülalesini falan kesmesi lazım. Katılmıyorum ben bunu açıklayabilirim. Şöyle açıklayabilirim bazı
2: meselelerin kendi içerisindeki baskıdan dolayı Mesele içerisindeki baskıdan dolayı çok büyük tavırlar küçülebiliyor. Yani Almanların, herhangi bir Almanın bir Yahudiden nefret etmek için bir sebebi var dedin ya. Hı hı. O Almanın o Yahudiden nefret etmesinin sebebi var. Ve bu nefret sebebinin ortadan kalkabilmesi için nefretin çok üst düzeyinde bir şey sergilemesi lazım ki o nefret düzeyine bastırılabilsin. Almanların içerisindeki... Bu deliliği yapacak, ben bunu yine delilik olarak atlediyorum. Toplum içerisindeki deliliği yapacak kişi Hitler'di. Hitler nefretin çok üstünde bir tavır sergileyerek toplum, Alman toplumu içerisindeki bu nefreti ve ırkçılığı aslında insani düzeye getirdi. Neden? Çünkü bunun kötü bir şey olduğunu gösterdi. Bunun birçok örneği tamam, var. Tamam
0: Hitler'in niyeti de bunu çok kötü bir şey olduğunu göstermek değildi herhalde. Hayır değildi tabii ki de ama
2: bunu sosyolojik olarak incelediğin zaman böyle oluyor. Bir şeye çok fazla ilgi duyulduğu zaman, çok fazla büyütüldüğü zaman... Ondan müthiş nefret eden bir kitle çıkar ve o artık şuursuzca bunu yapar ve akla, akıl almayacak şekilde bunu yapar ki insani boyuta gelsin. Şu da bir gerçek, dedim ya üst düzeyine çıkar diye o deliliği yapar. Çok ilgi duyulduğu zaman, tapıldığı zaman olur bu. Bir de çok nefret duyulduğu zaman ya da artık o nefretin boyutu aştığı zaman da bu olur.
0: Daha üstünde bir şey sergiledir. Mesela Napolyon da aynı şekildedir. Dur dağıtma şimdi konuyu, dur. Bak niye anlaşamadık biliyor musun? Sen olayın öncesini ve sonrasını bilen bir tarihçi olarak ilerden geriye doğru baktın. Sonuçtan geriye gittin. Ben şunu soruyorum sana. Ben sebepten sonucu ilerlemeye çalışıyorum. Ya bu Hitler niye Yahudilerden bu denli nefret ediyor? Niye Yahudileri bu denli eziyet etmek istiyor bu adam?
1: Abi sen bu konuda bir yorum yapmak ister misin? Şöyle ikinizin de kendine göre haklı olduğu taraflar var ama şöyle bir üçüncü bir görüş vermiş olayım ben. Yani tez, sentez, antitez gibi değil. Üçüncü farklı bir tez ortaya koyacağım. Şöyle bir şey de olmuş olabilir. Bu toplum bu hareketleri sergileyene kadar çok çeşitli yalan üzerine ve kara propaganda üzerine çok ciddi bir maruz kalmışlığı var. Bu maruz kalmışlık doğrudan Alman toplumunu Yahudileri soykırım yapmaya sevk etmiyor. Burada şöyle bir yanlış bilgi var. Bu katliamı yapanlar Alman halkı değil. Bu katliamı yapan Alman ordusu. Almanların bunda payı yok mu? Var tabii ki Birçoğu göz yumuyor, bildiği halde ses çıkartmıyor ya da Hitler bu aşırı söylemlerine rağmen seçimle iktidara geliyor. Burada çok büyük kabaletleri var.
0: Hani düne kadar benim komşum olan adam her ne kadar haz etmesem de yakılmak üzere evinden alınsa ben dedim ki ya abartmadık mı biraz.
2: Ama sen yanlış düşünüyorsun işte. Bak diye bakış açın doğru değil. Biz buna tarihte anakronizm diyoruz kardeşim. Evet. Açıkta bir anakronizmin. Anakronizm. anakronizm bugünden, bugünkü duygularla, bugünkü görüşlerle, bugünkü düşüncelerle o zamana bakmak. Çok fazla bir mesele yok, zaman yok arada ama sen iki şeyde yanılıyorsun. Birincisi tarihi anakronizm yapıyorsun, biri de toplumsal. Emirhan şöyle düşün. Sesin çıkartamıyorsun. Öyle bir yönetim var başında. Ben buna da katılmıyorum abi. Sesini çıkartmaktan ziyade sesini çıkartabilse de Alman halkının o zaman sesini çıkartmak isteyeceğini düşünmüyorum. Çünkü Almanlar hala o topraklardaki insanlar hala Hitler'e karşı bir sempati besliyorlar ama bunu dile getirmiyorlar.
0: Belli ki biz bu konuda bir sonuca varamayacağız. Kıymetli dinlediğiniz bu konuda siz de görüş bildirmek isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan bize yazabilirsiniz.
1: Sadece Yahudiler değil muhalif kim varsa bir süre sonra ibre komple onlara dönüyor. Yahudiler oradaki benim bugünden bakış açım tabii ki bu. Bence şöyle bir şey için kullanıyorlar Yahudileri. Bir, düşman yaratmaları lazım. Bir hedef düşman yaratıp toplumu tek bir açıdan kanalize edip kendi teorilerini kabul ettirmeleri lazım. Bunun için işte bir düşman lazım. Bu düşman da o dönem Yahudiler. Neden Yahudiler? Yani Yahudiliğe karşı Hitler'in doğrudan bir nefret duyduğuna falan kesinlikle zannetmiyorum. Çünkü bankerler Yahudiler. Ticaretin büyük kısmı Yahudilerin elinde. Zanaatkarlar, Yahudiler. Edebiyatçılar, Yahudiler. Bilim adamları, Yahudiler. Bakın dönemin en büyük bilim adamlarına fizikçi, kimyacı anlamında söylüyorum. Hepsi Yahudi. Adamın bunlarla bir derdi de var. Duyduğu nefretten dolayı çocukluktan beri Yahudilere karşı bilinçaltında bir nefret kültürü var. Ve bu yüzden bu dönemde Yahudileri hedef haline getirdiği söyleniyor. Olabilir mi? Olabilir. Burada da Polonya'da hem Yahudilerin başına hem de hem Alman vatandaşı olup Yahudi olanların başına da geliyor bu toplama kamplarında yaşananlar. Ya da diğer savaş esirleri, savaştan kaçan Alman askerleri hepsinin başına geliyor. Burada tabi savaşın bizim artık artık silahlar konuşacak dememizin sebebine gelecek olursak 1 Eylül 1939 günü Nazi Almanyası Polonya'yı işgale başlıyor. Ve İngiltere'nin güvencesine Uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen hemen öncesinde 31 Ağustos 1939'da savaşı yönetilmesi konusunda bir sayılı emir yayınlanıyor. Alman Führeri tarafından 1 Eylül 1939 günü de harekatın başlayacağı bu emirle orduya bildiriliyor. Bu emirle birlikte Alman ordusu, kara kuvvetleri, Wehrmacht Polonya'ya saldırıyor. Ve dikkat dikkat dikkat Hitler'in bu saldırılarda nasıl intikam daha doğrusu nasıl intikamcı bir tavır sergilediğini. En önemli göstergelerinden bir tanesi burada yatıyor. Hitler burada öncelikle eskiden Alman toprağı olan Danzig'e saldırıyor. Şöyle bir durum var. Birinci Dünya Savaşı bittiği zaman Danzig bölgesi Almanya'dan alınıp Polonya sınırlarına verilmişti. Abi adam intikam alıyor. Yani aklında öyle bir şey var ki ben bu bizim kendi ifadesiyle Ulusumuza sürüleneği temizleyeceğim diyor. İlk intikamını da böyle alıyor. Danzike saldırıp işgal ediyor ve bu da aslında Hitler'in tarihten çıkardığı notlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor ve Führer ilk intikamını böylece almış oluyor. Dikkatinizi bir şey çekti mi? Bu konuda ne söylemek istersiniz?
2: 1 Eylül 1939, Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı tarih. Hitler'in e, Polonya'ya eskiden Alman toprağı olan şu an Polonya. O zaman Polonya toprağı olan yere saldırma tarihi 2. Dünya Savaşı'nın başlangıç tarihi. Şu an bütün dünyada 1 Eylül barış günü ilan edildi mesela.
0: Güzel bilgi. da tamam, niye Çekoslovakya başlangıç tarihi değil de Polonya başlangıç tarihi?
1: Çünkü Çekoslovakya Neydi? saldırdığı zaman ufak bir saldırıydı. Bir deneme gibiydi aslında. Ve bunun önünü kesebildiğini düşündüler ve bu bir dünya Savaşı haline gelmedi. Bak sonrasında bir barış görüşmesi yapılıp Mini anlaşması imzalandı ve o defter kapatıldı. Ben gerçekten
0: Çekoslovakya'nın burada adam yerine koyulmadığını düşünüyorum ve Polonya da Ama bak Polonya'da yine en azından adamlara saldırı tarihini 2. Dünya Savaşı'nın başlangıç tarihi falan kabul etmişler yani anladın mı? Çekoslovakya'da hiçbir şey. Yok. Adamlardan habersiz topraklarını vermediler. Sen niye Çekoslovakya'yı duyarlı kasıyorsun? Hep ya ben yani? duyarlı kasmıyorum. Ben adamlar adına çok üzüldüm şu anda. Yani ben, ben Çekoslovakya'da olsam oturup ağlardım. 2. Dünya Savaşı tarih dersinde gördüğümde yani gerçekten bu Çekoslovakyalara yapılan nedir kardeşim ya? Bu ayıp ya. Sen niye Polonya diyoru kasıyorsun şu
1: anda? Ben Polonya diyoru kasmıyorum. Ben Polonyayı sevmem. Seni döverim çocuk. Tabi Emirhan ben de Çekoslovakya'nın başına gelenleri üzülüyorum. Yani Çekoslovakya ile Polonya'nın başına gelenler gerçekten pişmiş tabun başına gelmemiştir. Üzücü, çok üzücü hadiseler yaşıyorlar. Şöyle de bir durum var. Polonya'nın ki aslında daha da beter biliyor musun? Hani Çekoslovakya'ya saldırdın, aldın, ettin falan. Aslında bak dikkat edin, geride bir sanayi endüstrisini falan bırakıyorsun. Polonya'da sadece acı hatıralar bırakıyorsun. Hani bu kıyaslanacak bir şey değil tabi ama şu an Çekoslovak dediğimiz yer bildiğim kadarıyla Çek Cumhuriyeti ile Slovakya. Şu an iki evet, ayrılık evet, ama evet. buralarda gene sanayinin bir temelleri falan bırakılmış. Evet, o dönemden evet. kalma bir şey var. Polonya'da acı, hüzün, keder Bundan hariç hiçbir şey yok ya. Adamların bir de şöyle bir dezavantajı var Polonyaların. Abi bir taraftan Almanlar bir taraftan Ruslar. İki taraftan adamları sıkıştırıyorlar. İki taraf arasında adamlar heder oluyor zaten. Savaşın sonunda da aynı şey olacak. Almanya Sovyetlere saldırmak isterken gene Polonya üzerinden Rusya'ya saldıracak. Ve bu sefer Almanya savaşı bittikten sonra Rusya Almanya'ya gelebilmek için gene Polonya'nın topraklarından geçip gidecek. Arada bir Şişti. Diyeyim, şey, Polonya şişti. Polonya pastırma oldu bildiğin ya. Bildiğin pastırma oldu adamlar. Tabii Polonya arada pastırma olduktan sonra 1 Eylül'de Almanya giriyor işgale başlıyor. Bir yandan da Ruslar giriyor. 3 Eylül'de Britanya ve Fransa Nazi Almanyası'na savaş ilan ediyorlar. Yani aslında Polonya'ya koruma sözü verdiler beyefendiler ama ne bu sözü tutabilirler ne de başka bir şey yapabilirler. Almanya yapacağını yaptı. Polonya'yı işgal etti. Ama bunların yapabildiği tek şey de 3 Eylül'de Nazi Almanyası'na karşı savaş ilan etmek oldu. Bundan sonra şöyle bir şey olacak. Hitler'e bir suikast girişimi olacak. Bu suikast girişimin tarihi çok önemli. Bu suikast girişimine hem bu yüksük sans tezimizde değindik. Hem de bir sonraki bölümümüzde dinleyicilerimiz dinleyebilirler. Bu suikast girişiminden Hitler zarar görmeden kurtulacak. Ama planlarını uygulamaya devam edecek. Sırada Danimarka ve Norveç var. Ya öyle bir hızlı ilerliyorlar ki hani... Kulağa böyle çok şey geliyor değil mi? Orayı işgal etti, burayı işgal etti. Neydi?
0: Yıldırım Harekatı mıydı? Çok iyi Emine Hanım. Toplayıp varıyla, yoğuyla, Allah ni verdiyse. Birinci sezonumuzda
1: bahsettiğimiz...
0: Ta ilk bölümümüzde hatta, Yıldırım, Der Störenfeld çizgi filminde.
1: Yıldırım Harekatı, Yıldırım Savaşı, Blitzkrieg Almancası. Bu taktiği uygulayarak tankı, topu, tüfeği, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ne gelirse aklına. O kadar hızlı ilerliyorlar ki Polonya'yı alıyorlar ardından hemen Danimarka'yı işgal ediyorlar, Norveç'i işgal ediyorlar ve en son burada çok ilginç bir anekdotumuz var. Bunu değerli dinleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Bununla ilgili çekilmiş bir Hollywood filmi de var. 9 Nisan 1940 günü Alman ordusu önüne kattığını artık sürmeye başlıyor. 9 Nisan 1940 günü Wehrmacht, Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri harekata geçip Norveç kıyılarını işgal ediyorlar. Norveç'in kıyılarına çıkartma yapıyorlar ve Oslo'yu işgal ediyorlar. Şu anda da Siyaset, bilimi uluslararası ilişkiler öğrencileri çok fazla duymuşlardır bu terimi. Oslu'yu bu şehrin ismini çok duymuşlar. Tarihçiler de duyuyor. Tarihçiler de duyar. Bu da bir kırılgan nasıl bir tarihçi ben de anlamadım. Ben duymadım. <gülüyor> ben
0: maliyeciyim ben duymadım.
1: Mali en güzeli ya. Biraz ondan biraz ondan. Abi ben bir şey
2: söylemek istiyorum. Maliyeciler yüzünden şu an bu halde değil miyiz? Abi bu adam bana bir kere dolar alalım dedi.
1: Bakan istifa etti kurban olayım ya. <gülüyor> Bak çıldırmak üzereyim ya.
0: Abi yanlış hatırlıyor olayı ben ona alma dedim aldı.
1: <gülüyor> en son Nazi Almanyası Norveç'in başkenti Oslo'yu işgal ediyor. Ve böylece İki Dünya Savaşı daha da derinleşiyor ve akabinde Almanya'nın bu saldırgan tutumu devam edecek. Nasıl çılgınlıklar yapacak, nerelere saldıracak bunları da ilerleyen bölümlerimizde konuşacağız. Ancak dinleyicilerimiz bir sonraki haftayı da çok dikkatli bir şekilde takip etmelerinde fayda var. Çünkü bir sonraki hafta çok farklı bir anekdot, çok farklı bilgilerin olduğu bir bölüm yayınlayacağız. Evet şahane olacak o bölüm ya. Bu bölümü bu şekilde sonlandırabiliriz ama takipte kalın, savaş haydi ya devam ediyor gökün Sonuç olarak tüm bölümlerimizi yani bir sezona
2: başladıysanız arkadaşlar bütün sezonları tabii ki dinleyin de. Bir sezona başladıysanız tamamını dinlemeye gayret gösterin. Çünkü birbirleriyle bağlantılı bölümler var. Özellikle bundan sonraki bölümümüz yani dördüncü bölümümüz bence benim nazarımda bu sezonun en jübile bölümlerinden biri olacak. Dinlemede kalın.
0: Evet arkadaşım beklentiyi biraz yükseltti ama bence gayet keyifli bir bölüm olacak. Bizi takipte kalın. Önceki bölümlerimizden dinlemedikleriniz varsa dinlemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Kendinize de iyi bakın.
1: Daha önce hiçbir yerde duymadığınız bilgi ve ilginç anekdotlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.
0: Ayrıksız kalın.